0: Cześć, witam Was serdecznie. Bardzo dawno mnie to nie było, ale postanowiłam nagrać Wam taki podcast, w którym będę czytała Fragment mojej książki mam tak samo jak ty, o której Wam już nieraz wspominałam, natomiast potem zamilkłam i nie było okazji, żeby się pochwalić tym, że rzeczywiście ją wydałam, wydałam ją samodzielnie. Ma jak najbardziej namacalną formę, okładkę ze skrzydełkami i treść w środku, także jestem z niej bardzo dumna i szczęśliwa, że udało się ją wydać. I dzisiaj przeczytam Wam taki fragment o emocjach. Zapraszam. Po co one są, te emocje? Wszyscy wiemy, czym jest wiatr, ale go nie widzimy. Serce zaczyna trzepotać w klatce piersiowej. Oddech przyspiesza, a źrenice się rozszerzają. Ofiara zamiera na chwilę w bezruchu. Siedząc po drugiej stronie szklanego ekranu, obserwuję, co się w niej dzieje. Widzę również poruszenie w ciele drapieżcy. Nieważne, czy to sowa i zając, czy wielki kot i kapibara, oglądając filmy przyrodnicze komentowane przez niski i spokojny głos Krystyny Czubówny, widzę wyraźnie ten specyficzny rodzaj poruszenia. Zarówno oprawca, jak i ofiara wiedzą, że dzieje się coś piekielnie ważnego. Jedno z nich zalewa nagłe odczucie strachu, drugie właśnie zwęszyło szanse na polowanie. Obydwa zwierzęta w ciągu ułamka sekundy dostają klarowny sygnał że ta sytuacja ma absolutny priorytet. W świecie zwierząt i walce o przetrwanie nie dziwi nas to, że organizm reaguje tak silnie. Nie przyszłoby nam do głowy, żeby stanąć obok sparaliżowanego strachem zająca i powiedzieć mu stary, spokojnie, to tylko sowa. Może nie jest w ogóle głodna, nie ma się co martwić na zapas. W ogóle niepotrzebnie się spinasz, ziomeczku. W naszym ludzkim świecie do emocji mamy osobliwy stosunek. Przez to, że są one tak pierwotne i właśnie zwierzęce, a my ludzie no przecież wiemy, że niby nic nam nie zagraża. Egzamin to niejadowity jadowity wąż, a rozmowa kwalifikacyjna do pracy nie jest tym samym, co dramatyczna potrzeba wypełnienia żołądka, w którym nie było nic od 6 tygodni. Usilnie chcemy okiełznać emocje, a najlepiej w ogóle ich nie odczuwać. Oczywiście, Nauka opanowywania impulsywnych zachowań ma duży sens, bo to nie jest przecież tak, że na każdym kroku czekają na nas straszliwe niebezpieczeństwa, a nawet jeśli to padanie co chwilę na ziemię i udawanie martwego hrabąszcza nie byłoby szczególnie konstruktywne. Emocje nie są jednak jak szczątkowy organ w zaniku, który został nam jako spuścizna z gada pradziada, a niektórzy woleliby je właśnie tak traktować. Nawet w psychologii traktowano je niegdyś jako pewien dodatek, coś pomniejszego względem poważnych funkcji umysłowych, takich jak percepcja, język, myślenie czy uczenie się. Patrzono na nie jako na czynnik dezorganizujący. To podejście w pewnych kręgach pokutuje do dziś. Choć badacze coraz częściej skłaniają się ku dostrzeganiu, że emocje są w samym centrum ludzkiego życia, są powiązane ze wszystkim, co dla człowieka ważne. Keith Oatley i Jennifer Jenkins wskazują na to, że emocje nie są wcale przeciwieństwem rozumu, według nich uzupełniają niedostatki myślenia. A zatem czym one są i po co nam one w ogóle? Emocje są reakcją naszego układu nerwowego na ważną dla nas sytuację. Nadają priorytet tej jednej rzeczy, spychając na chwilę wszystko inne na bok. Są jak reflektor, który oświetla najważniejszą rzecz na scenie. Alarmują nas, gdy dzieje się coś złego, przez co moglibyśmy ucierpieć. I podsuwają natychmiastowy komunikat, na przykład walcz lub uciekaj. Reflektor ten wyciąga również rzeczy bardzo dla nas korzystne. Serce zabije nam mocniej, gdy zobaczymy samczyka, który by się nadał. Informuje nas błogością, że przy kimś albo robiąc coś czujemy się dobrze, bo to zgodne z naszym interesem, korzystne dla bezpieczeństwa czy zaspokojenia potrzeb. Myślę, że można by je było nazwać pewnego rodzaju automatyzmami, drogami na skróty, które pozwalają nam zareagować na niebezpieczeństwo czy okazję, jeszcze zanim zaczniemy snuć na ten temat rozważania, zanim coś nas pożre albo szansa ucieknie bezpowrotnie. Emocje pokazują nam również, że coś jest albo było dla nas ważne. Mają zatem znaczenie motywacyjne. Dotyczą zdarzeń, które właśnie się dzieją lub stały się oraz tych, które wydaje się, że mogą się stać. Na przykład mogą mnie wywalić z pracy, mogę dostać ochrzan, nie zdać egzaminu, spierniczyć się ze skały. Emocje zmuszają nas zatem do zwrócenia uwagi na sytuację, w której się znaleźliśmy, jej oceny, określenia możliwości poradzenia sobie z nią i do podjęcia działań. Emocje są również bardzo istotne ze społecznego punktu widzenia. Niektórzy mówią, że miłość do własnych dzieci istnieje po to, byśmy byli w stanie znieść trudy niewdzięcznej opieki. Nadają jej czysto biologiczne znaczenie. Emocje pomagają nam się komunikować bez wypowiedzenia jednego choćby słowa. Dlatego tak duże znaczenie ma to, jak ktoś coś powiedział, a nie tylko treść komunikatu. Bezwiednie naśladujemy gesty osób, z którymi wchodzimy w interakcję, a co więcej, zarażamy się emocjonalnie. Badania wykazują, że poprzez proste naśladownictwo ekspresji innych osób zaczynamy się synchronizować, współodczuwać te same stany emocjonalne. Ma to znaczenie wprost fundamentalne, gdy zastanowimy się, z jakimi osobami spędzamy dużo czasu w ciągu dnia. Jeśli obcujesz z kimś radosnym, pokwizdującym, a całe jego ciało fruwa, prawdopodobnie też poczujesz, jak Twoje ręce zaczynają porastać biurka. Jeśli natomiast siedzisz w pracy biurko w biurko z jadowitym bazyliszkiem, lepiej iść do lustra i sprawdź, czy nie rosną cikły. Albo, albo nie, tylko nie do lustra. Podobne osoby mające silniejsze tendencje do zarażania się emocjonalnego odczuwają tak silny dyskomfort, gdy widzą cierpiącego człowieka, że nie są w stanie efektywnie mu pomóc. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli planuje się karierę jako psychoterapeuta, ratownik medyczny albo lekarz czy pielęgniarka. Zarażanie się jest bardzo pierwotne. Badacze twierdzą, że występuje już u niemowląt, ale można, zadając sobie trud nauki, wykształcić w sobie lub w swoim dziecku Empatyczne współodczuwanie, które różni się od tego pierwszego, polega na wyobrażeniu sobie, że jest się w butach drugiej osoby, ale bez ładowania w nie stóp. To wyobrażeniowe przeniesienie się w świat drugiej osoby, czyli empatyczne podejście do drugiego człowieka z barierą ochronną dla swoich emocji. Uczymy się tego w pierwszych latach życia, choć są tacy, którzy nie nauczą się tego nigdy. Emocje mogą być wzbudzane zarówno przez naszą ocenę zewnętrznej sytuacji, jak również poprzez wspomnienia. Jako, że do układu limbicznego, będącego tak zwanym emocjonalnym komputerem mózgu, należy również konsolidujący pamięć hipokamp. Dlatego wspomnienia łączą się silnie z emocjami. Budzą je także przemyślenia, np. gdy rozmyślamy o czyimś zachowaniu i zaczyna nas ten ktoś irytować. Emocje są wrodzone i uniwersalne. Nikt nie musi nas uczyć uruchamiania ich. Mają również charakterystyczne oznaki. Te same pięć podstawowych emocji – strach, gniew, wstręt, smutek i radość – rozpoznawanych jest w najróżniejszych kulturach. Nawet tych, które żyją w izolacji od znanego nam kulturowo świata. Badania nad emocjami wśród plemienia Fore prowadził Paul Ekman i ich wyniki opisuje w swoich książkach, na przykład Emocje ujawnione, Odkryj, co ludzie chcą przed Tobą zataić i dowiedz się czegoś więcej o sobie, wydawnictwa Sensus. Istnieje ich oczywiście znacznie więcej. Jest zaskoczenie, zainteresowanie i powstające w wyniku funkcjonowania w społeczeństwie wstyd, poczucie winy i pogarda. Układ limbiczny, centrum analiz emocji i regulacji zachowań z nimi związanych, ma rozległe połączenia z podwzgórzem. Ono z kolei zawiaduje autonomicznym układem nerwowym, czyli tym, który nie podlega naszej woli, a działa na własną rękę. Sprawia, że serce bije szybciej lub wolniej, oddech przyspiesza lub zwalnia, źrenice się poszerzają i zwężają, zaczynamy drżeć albo pocić się. Pod wzgórze steruje również układem hormonalnym, przez przysadkę mózgową, a ona z kolei daje sygnał korze nadnerczy, by uwalniała kortyzol, hormon stresu. Jednak tym, co w emocjach zdaje się najciekawsze, jest mechanizm przekształcania reakcji nerwowego układu autonomicznego czyli szybszego bicia serca, pocenia się, czy przyspieszonego oddechu, albo zmian napięcia mięśni, na odczucie konkretnych stanów emocjonalnych. Okazuje się bowiem, że reakcje te nie są aż tak specyficzne, żeby po samym tylko ich wzorcu powiedzieć, że oto mamy do czynienia z ekscytacją, a oto z gniewem czy strachem. Wiadomo właściwie tylko, że te negatywne objawiają się silniejszym pobudzeniem, a więc sygnał jest bardziej klarowny. A zatem skoro to niespecyficzny, jasno określony i nie do pomylenia wzorzec zmian naszych organizmów mówi nam, jakiej emocji doświadczamy, to co? Jednym z najbardziej znanych, choć niestety już leciwych, eksperymentów dotyczących emocji był ten przeprowadzony w latach 60. przez Schachtera Zingera. Postanowili oni sprawdzić, czy dokładnie taki sam stan pobudzenia może wywołać całkowicie przeciwne emocje. Użyli zastrzyków z adrenaliny. Oczywiście cały eksperyment odbywał się pod przykrywką. Badani sądzili, że biorą udział w teście sprawdzającym wpływ preparatu witaminowego Suproxin na widzenie. Wiesz jak działa adrenalina? Zapewne obiło Ci się o uszy określenie hormon strachu, walki i ucieczki, a może 3F, fright, fight, flight. Substancja ta stawia organizm w gotowości. Serce wchodzi na wyższe obroty, rozszerzają się pęcherzyki płucne, źrenice, wzrasta ciśnienie krwi. Podnosi się też poziom glukozy, co zapewnia nam szybką dawkę energii. A zatem badani, którzy dostali strzał adrenaliny, doświadczyli silnej reakcji organizmu. Teraz należało ich postawić w skrajnie różnych sytuacjach i sprawdzić, czy odczuwane przez nich emocje również będą skrajnie różne. Dawano im kwestionariusz do wypełnienia i umieszczano w poczekalni albo z gościem, który się wściekał, krzyczał głośno, pomstował, darł swój kwestionariusz i wybiegał z pokoju, albo w towarzystwie miłego faceta, który żartował i próbował rozbawić badanego. Oczekiwania Schachtera Zingera potwierdziły się. Badani reagowali emocjami adekwatnymi do sytuacji, w której się znaleźli. Ale tylko ci, którzy nie byli poinformowani o tym, że mogą u nich wystąpić skutki uboczne preparatu witaminowego, takie jak przyspieszenie rytmu serca czy suchość w ustach. Osoby, którym o tym powiedziano, nie doświadczały emocji albo odczuwały bardzo słabe. One mogły łatwo wyjaśnić sobie, że to co czują w ciele jest po prostu reakcją organizmu na substancję chemiczną. Jednak ci, którzy takiego prostego wyjaśnienia nie dostali, interpretowali te wrażenia jako swoje emocje. Przyklejali im etykietkę. Jest wesoło, więc jestem podekscytowany. Panuje tu jakaś nerwówka, więc jestem rozdrażniony i wkurzony. To nasz umysł na podstawie informacji z zewnątrz, a także z wewnątrz, interpretuje i przykleja tę etykietkę. Bierzemy pod uwagę atmosferę, swoje doświadczenie, reagujemy na własną mimikę. Mając tę świadomość, możemy inaczej spojrzeć na swoje emocje. Z badaniami w psychologii trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Powołuję się na tę teorię, ponieważ jest to ona teorią obowiązującą. Jednak niedawno znalazłam kontrowersję wokół artykułu i badania, na podstawie którego została stworzona. Mianowicie, o ile wyniki wskazywały, że różnice były nieznaczne, użyto słowa somewhat, czyli nieco, co stwierdzono wprawdzie we wnioskach pod artykułem, to gdzie indziej Schachter określa już, że procesy poznawcze grają główną rolę, major role, w rozwoju stanu emocjonalnego. Warto również wiedzieć, że przy próbach replikacji niektórych słynnych badań psychologicznych nie udało się osiągnąć takich samych efektów. Nie jest odkryciem, że różnimy się pod względem emocjonalności. Widać to gołym okiem. Wspomniałam już, że nasz temperament zależy od tego, jak intensywnie włącza się nasz układ nerwowy w odpowiedzi na jakąś sytuację, a także od tego, ile trwa w nas ta reakcja i jak sprawnie ją wygaszamy. Wymiarem, który określa naszą emocjonalność, jest neurotyzm i stabilność emocjonalna. To jeden z superczynników zarówno w koncepcji pen eizenka psychotyzm, ekstrawersja i neurotyzm, jak i w wielkiej piątce Kosty i McCrea sumienność, otwartość na doświadczenie, ekstrawersja, ugodowość i neurotyzm. Istnieje również zaburzenie polegające na nieumiejętności interpretacji emocji związane z brakiem wglądu we własne życie emocjonalne. Można je sobie wyobrazić jako rodzaj uczuciowej ślepoty. Skurcz żołądka czy trzepotanie serca odczuwane są jako stricte fizyczne, np. głód albo problemy z sercem. Różną skuteczność mamy również w sposobach radzenia sobie z emocjami. Do tego celu wiedzie kilka dróg. Mamy wbudowane bezpieczniki, które regulują emocje w sposób automatyczny, ale podejmujemy też ku temu zabiegi świadome. Próbujemy wpływać zarówno na pojawienie się emocji, jak i na ich przebieg. Rzadko dobrowolnie chcemy odczuwać negatywne emocje, choć zapewne znacie takie osoby, które zdają się wręcz pławić w tym lepkim bagienku jak w kąpieli z borowiny. Chcielibyśmy raczej czuć się dobrze i unikać złych uczuć. Z różnych względów chcemy je kontrolować i nie pokazywać ich na zewnątrz, na przykład tego, że coś nas rozdrażniło. Nie chcemy dać komuś satysfakcji, że wyprowadził nas z równowagi, albo boimy się, jak to zostanie odebrane. Czujemy, że nie wolno nam okazywać słabości, złości, ani nawet tego, jak bardzo coś nas podekscytowało. Biologiczne hamowanie emocji służy temu, aby nie nakręcać się w nieskończoność. Skoro emocje są włączaniem się organizmu, to musi istnieć również coś, co go wyłącza. Po co? No, z grubsza po to, żeby nie rozładował nam się akumulator. Wedle aktualnej wiedzy u osób, które mają problem z regulacją emocji, prędzej czy później dochodzi do problemów zdrowotnych. Istnieje całkiem sporo mechanizmów regulujących. Możemy świadomie unikać pewnych sytuacji budzących w nas silne emocje. Na przykład nie rozmawiać o polityce, wycofywać się z sytuacji konfliktowych albo budzących lęk. Możemy reinterpretować i analizować czyli spoglądać na problemy z innej strony. Niektóre techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami zalecają, aby przekierować na coś uwagę. Chociażby to słynne policz do dziesięciu. Tę samą rolę może spełniać uważna obserwacja otoczenia albo skoncentrowanie się na tym, co czujesz w ciele. Regulujemy emocje również koncentracją na rzeczach przyjemnych. Myślimy o tym, co dobrego nas spotkało, wspominamy przyjemne zdarzenia. Często też rozładowujemy napięcie różnymi czynnościami zastępczymi. Bieganiem, graniem, piciem, jedzeniem, seksem, poszukiwaniem przygód albo rzucaniem się w wir pracy. Jedne sposoby są lepsze, inne gorsze. Zdrowsze i mniej zdrowe. Prowadzące do rozluźnienia albo tylko do odwracania głowy i przysłaniania problemów. To był fragment książki Mam tak samo jak Ty, mojego autorstwa którą serdecznie Wam polecam. Można ją kupić poprzez stronę mojekoniki.pl i jak wpiszecie przy zakupie kod podcast Moje koniki, będziecie ją mieć o 5 zł taniej. Albo przez Allegro Lokalnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.